1: bah moi aussi, tu vois, l'introduction était ouais, un petit ouais. peu vacillante. mais euh... c'est la
0: première fois que tu es interviewée ouais. après avoir interviewé Ouais. Alors, tu te souviens peut-être pas, mais en fait, on s'était déjà rencontrés. C'était organisé par euh, Charlotte Muller dans un appartement dans le 9e et avais ouais. participé. C'était des petits-déj, justement. Ah, oui, oui, Ça dit oui. quelque chose ah, si, ou pas Si, je me
1: rappelle très bien. J'étais avec Fleur euh, Filippo de Delap. Ouais,
0: exactement. Et étais là Ouais, j'étais là. <rire> un petit-déj, il y avait <rire> peut-être 10 personnes. Et donc, euh, moi, c'est comme ça... Euh... Alors je connaissais déjà deux noms, Atelier nubio mais c'est comme ça que moi je t'ai rencontré. Et donc moi je me souviens de toi et que toi tu te souviens pas de moi.
1: Oui, mais moi j'étais sur le devant de la scène. En revanche, euh, notre coloriste m'a parlé de toi. Oui, mais moi aussi il m'a parlé de je toi. Je me suis dit que c'était notre connexion. Ouais, super coloriste d'ailleurs. Ouais, on la garde secrète. Hein, ah tu que... penses Ah oui,
0: parce que euh, sinon. Euh on aurait plus de rendez-vous. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle est déjà bien bouquée. Alors moi du coup, euh, ça fait quelques années que Atelier Nubio euh, existe. J'ai écouté des épisodes que tu avais fait justement pour ton podcast où tu parlais un peu plus de ton parcours et euh, je suis assez épatée de voir euh, que cette marque, en tout cas j'ai l'impression que ça marche bien. Ouais. Est-ce que c'est le cas Comment vous avez vécu le Covid euh, Comment toi Donc ça fait quoi plus de 5 ans que tu es ça chef d'entreprise plus 9 ans. Avais Presque 9 ans. Que 10. Non, c'est pas si courant. Euh... Tu as 38 ans, euh, tu es chef d'entreprise depuis 9 ans et ta marque est toujours là. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne
1: longévité. Et pourtant, avant ça, je n'avais pas des très, très longues euh, expériences professionnelles. Donc, euh, quand tu parlais de
0: trouver euh, ta voie, euh, je pense que j'ai trouvé. Et alors, la chef d'entreprise il y a 9 ans, en quoi elle est différente de celle d'aujourd'hui Très différente. Très différente, je pense, même si c'est la même personne
1: en puissance. C'est vrai que ça a révélé beaucoup de choses euh, chez moi d'être dirigeante. En tout cas, j'ai eu la certitude quand j'ai penser Atelier Nubio, parce que j'ai une sorte de manifestation, c'est là que tu vas dire que je suis vraiment une dirigeante très spirituelle, c'est que euh, je prenais des vacances avec mon mari autour du lac de Caume. Ouais. et une nuit, j'ai tout rêvé. Le euh, concept, bon là, on s'est lancé quand même sur les cures de jus, après on a fait des extensions de gamme sur les compléments alimentaires les bouillons de collagène mais à ce moment la cure de jus le nom, tout ça ça m'est venu en même temps lors d'une nuit et le lendemain matin j'ai dit à mon mari du coup Edouard j'ai dit oh, j'ai eu une manifestation un peu mystique cette nuit c'est ça qu'il faut que je fasse on a checké euh, nubio.fr était libre ça ouais. y est ça a été le point de départ tu vois.
0: et ton mari t'a toujours soutenu euh, il à fond soutien hein. indéfectible ouais. c'est vraiment mon
1: rock et en plus lui même est entrepreneur et vraiment il m'a aidé à tous les niveaux euh, de l'entreprise comme il a un réseau en plus euh, comme c'est quelqu'un de merveilleux <rire> c'est pas à savoir que je sois euh, mariée avec lui euh, ben, il a un réseau de gens qui l'admirent et qui euh, m'ont aussi euh, permis euh, de ouais. faire des rencontres incroyable tout au long de ces 9, bientôt 10 ouais, ans. C'est énorme. Ouais, ça t'apparaît vraiment... Euh...
0: Bah, en Alors... fait, pour moi, ce n'est pas si courant. Euh, une marque parisienne... Euh... Alors, je ne sais pas si ce n'est pas une marque de complément. Mais tu des... vois, euh, Fleur qui était là en même temps ouais. et encore plus ancienne.
1: Hein, parce qu'elle l'a lancée tout de suite après l'école. Donc, je pense qu'elle ouais. a, a presque 15 ans. Donc, tu vois, on était un peu des routardes. Ah ouais, mais et, euh, <rire> ça a marché tout de suite. Est-ce que ça a ouais. été compliqué, plus dur que ce que tu imaginais Alors oui, j'ai eu des surprises, mais en tout cas, ça a démarré tout de suite. Mais je pense qu'il n'y a pas deux histoires d'entreprise euh, qu'on oui. peut comparer. C'est qu'il y a des entreprises qui, au début, ont un peu de mal à trouver leur voie ou leur business model, comme on dit, et quand ils l'ont trouvé, ça va hyper vite. Nous, on a eu la chance que ça a démarré tout de suite. Tu ouais. vois. Ça a démarré tout de suite. Euh, après, on a eu, en revanche, un petit plafond parce qu'on s'est rendu compte que les cures de jus, euh, comme on les faisait de façon euh, vraiment sans concession, à la demande, parce qu'on voulait vraiment pas euh, faire de, de concessions sur la qualité. Ça, c'est vrai que ça, on arrivait à un, un peu à un palier. Soit on décidait de faire des jus avec un processus de conservation, souvent c'était haute pression à froid, et ça ouvrait d'autres canaux euh, de distribution beaucoup plus grand public euh, euh, de la cure de jus. Soit on faisait une extension de gamme. Et là, on a lancé les compléments alimentaires en 2019. Et là, ça a été euh, un grand, euh, un grand élan. Et pour répondre à ta question du début, le confinement nous a plutôt porté, parce qu'on oui. a eu une croissance providentielle en effet pendant le confinement, mais pour, être, pour tout te dire, quand il y a eu l'annonce de ce confinement, moi j'étais vraiment en PLS, enfin, oui. je, je ne comprenais pas les commandes qui affluaient de cure de jus, je me disais en fait c'est un peu la fin d'une page de l'humanité, moi mon cerveau s'était mis complètement en mode survie et j'étais un peu en... J'avais vraiment beaucoup de mal à assurer tu vois, le quotidien. Je ne comprenais pas cet afflux de, de commandes. Je voyais mes amis, tu vois, certaines choses qu'on connaît, qui disaient « Ah non, mais je fais trois sessions euh, pilates par jour, euh, c'est super. » Alors que moi, j'étais euh, en larmes et tout. C'était vraiment hyper dur. Et puis après, quand tout le monde en a commencé à avoir un peu marre ou commencé un peu à paniquer, moi, c'est bon, j'avais repris tu vois, du poil de la bête. Euh, j'avais écrit un journal. C'est vrai que j'avais écrit un journal comme toi. C'est vrai que le fait d'écrire, ça m'a permis de extérioriser plein de chose et de nous mettre justement aussi de partager à notre communauté comment on s'en sortait parce que c'est vrai que dans ce genre de situation quand on a une marque euh, indépendante qui a créé aussi son activité sur les clients en direct récurrent bah, eux nous ont énormément soutenus et en plus toutes les personnes qui n'avaient pas l'habitude euh, de prendre soin d'eux naturellement ont eu envie à cette période là de prendre soin d'eux grâce aux plantes <rire> euh, à nos jus, à nos bouillons enfin voilà donc l'activité a très, très, très bien marché
0: pendant les confinements. Et depuis que le confinement est fini, c'est pas retombé Alors, ce ne
1: n'est pas retombé du tout. On a toujours une belle croissance. Il s'est passé quand même un, plusieurs trucs. Après, là, on rentre dans des considérations un peu plus business. Mais ce qui s'est passé, c'est la première qui me réjouit tout autant que les, les clients, c'est qu'ils ont eu ils ont plus dépenser leur argent ailleurs ouais. au début. Tu vois, genre ouais. les vacances. C'est vrai que mai, euh, on a fait une année fabuleuse en 2021. C'est vrai qu'en 2022, il y avait les vacances. Il y avait... Mmh. Et en plus, toutes les entreprises s'étant mis à vendre en ligne, même ceux qui avaient plutôt une, une activité retail ou distributeur. Aussi, les coûts marketing en ligne ont exploser. Et c'est vrai que l'idée de mettre autant d'argent pour les GAFAM, ça m'a aussi un peu perturbée. Du coup, ouais. on a réfléchi à d'autres façons aussi de rencontrer nos clients. Mais dans tous les cas, nos clients fidèles qu'on a depuis 9 ans, presque ouais. 10 ans, euh, continuent euh, à être présents et à soutenir l'entreprise et à se faire du bien euh, grâce à nos produits. Donc ça, c'est une chance infinie et je pense que c'est la raison de la longévité aussi et de la belle santé euh, de la marque.
0: Et euh, vous avez une boutique On a une boutique. Rue Paulbert, ouais, c'est ça c'est ça. Qui existe depuis longtemps Oui,
1: elle existe depuis 2019. Mais le lieu rue Paulbert, euh, on le loue depuis 2015. C'est-à-dire presque depuis le début d'Atelier Nubio. On fait, on fait nos jus de légumes là, ça va juste changer, donc ça, c'est un peu un scoop. C'est qu'on okay. va aller faire un autre endroit euh, dans le sud de Paris et on va récupérer ce lieu pour en faire un espace expérientiel. Euh, D'ailleurs, je t'ai dit, il y aura un petit espace où j'enregistrerai les podcasts. Euh, et il y aura euh, des sceaux d'infrarouge, il y aura bien sûr la boutique de jus, un espace Café où on peut boire tous les liquides qu'on produit. Ouais. Et il euh, y aura aussi un soin autour des bains rituels.
0: D'accord. Tu veux nous en dire plus ou pas Non C'est un Est-ce que tu prends des bains, toi Ah, j'adore ça. Un oh. hiver, mais je, je sais que ce n'est pas bien. On dit, mais moi, je. Ben, ça, c'était un peu le coup d'éclat pendant l'hiver. Moi, je me prenais des bains euh, trois fois par semaine. Ouais. Est-ce que ah, je vais elle... recevoir des messages de hater en disant ça <rire> Non, le bon, bain chaud, pas. un bain chaud, euh, pour moi, c'était.
1: Voilà, les, le bain rituel, c'est justement de faire de ton bain un moment exceptionnel. Ouais. Donc, l'idée n'est pas d'en prendre euh, tous les jours dans oui. une baignoire. Euh, tu vois, les baignoires euh, que tu peux avoir euh, carrément dans la montagne, là, tu sais, les bains suédois. Oui, oui. Où, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, l'idée n'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça va être une baignoire euh, qui va être plutôt petite. Mais c'est de faire de ton bain un moment exceptionnel. Et euh, donc, c'est vraiment euh, mettre une intention avec une bougie. Et nous, on va aussi développer, en fait, en fonction de ce que tu, dont tu veux te débarrasser ou que tu veux manifester dans ta vie. Oui, tu vas choisir un rituel de bain avec aussi des sels de bain colorés. que tu sais, les couleurs sont associées aussi euh, au bain rituel. Ouais. Le premier bain rituel qu'on va sortir, c'est un bain rituel bleu et qui est un bain spir... c'est le bain de la spiritualité et que tu fais du coup tu te laves d'abord, tu fais normalement un petit gommage voilà comme ça t'es nettoyé. Après tu te plonges pendant 20 minutes dans ton bain, un bain au sel et aux plantes euh, avec ta bougie et à la fin justement tu fais un rituel d'ouverture un rituel de fermeture. Voilà, autour de
0: ton bain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer. C'est hyper intéressant parce que je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas énormément de... Quand tu bien prendre des bains, ce n'est pas si évident de trouver des produits pour faire justement de ce moment un peu un moment d'exception, tu vois, et un moment où tu en profites vraiment. C'est des produits, c'est aussi un état d'esprit oui, d'allumer ouais. ta bougie, ouais. euh, etc. Et vous êtes combien alors chez Atelier Nubio alors, on est une dizaine, ouais. donc
1: ça reste une petite entreprise. On a externalisé aussi pas mal euh, de fonctions, notamment, tu vois, tous les DA euh, qui ouais. travaillent depuis des années, photographes aussi, ça change un petit peu. Euh, mais on a une petite équipe de production sur les jus, euh, l'équipe boutique, on a aussi une petite équipe e-commerce et euh, l'équipe RD, euh, production euh, aussi, euh, voilà, en interne.
0: Donc là, vous avez les jus, les bouillons, les compléments alimentaires. Ouais, C'est ça, et un peu de cosmétiques. D'accord. En cosmétique, qu'est-ce que c'est
1: Alors, on a une petite gamme qui s'appelle euh, Essentiel Amande. Donc, c'est quatre produits euh, pour le visage à, au lait d'amande corse. Donc, tu as une huile démaquillante... Ouais. un galet lavant, un sérum hydratant et une crème.
0: Et ça, vous les faites où, vous les, les produits, ces produits cosmétiques ouais, alors
1: tous les produits sont faits en France, ouais. ils sont faits à des endroits euh, un petit peu différents selon euh, la galénique du produit. Tu vois, ça, les ampoules vont être faites quelque part, les gélules, on a à plusieurs endroits, les bouillons, enfin vraiment, on a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, mais que des personnes qui ont accepté de faire des compléments de façon non conventionnelle. Parce que les compléments alimentaires, de façon conventionnelle, sont faits comme des médicaments, c'est-à-dire avec beaucoup d'ingrédients de synthèse, des supports et beaucoup de ce qu'on appelle des agents de charge ouais. ou de fabrication qui permet ben voilà tu vois que ça va mieux glisser dans la gélule que ça va mieux tu vois que l'actif va être mieux conservé mais au final tu as très peu d'actifs dans les produits et surtout tu as beaucoup de... c'est c'est pas qu'ils sont toxiques mais c'est que c'est des, des ingrédients très raffinés ou de synthèse et comme nous on vient du jus et de l'alimentaire le plus pur possible on a fait vraiment une gamme de compléments sensoriels purs et naturels et uniquement avec des fabricants qui ont été d'accord de le faire parce qu'en chair, il disait, mais non, on fait comme ça, avec du stérate de magnésium, du dioxyde de silicium, du talc, des arômes, vous n'allez pas pouvoir faire comme ça. Mais comme on a de la chance en France, il y a quand même beaucoup de gens qui manipulent les plantes et qui les transforment. Et aujourd'hui, dans nos statuts, on a une mission d'entreprise qui est de valoriser, préserver les savoir-faire de culture et de transformation des plantes médicinales, des terroirs français. Ouais. Donc ça, c'est vraiment inscrit dans nos statuts et c'est notre mission d'entreprise. Et elle a pris tout son sens. Elle a commencé avec les jus et les, et les légumes locaux. Mais là, avec les compléments alimentaires, il y a encore quelque chose de plus à faire. Parce que les filières de plantes en France sont riches, mais il y en a beaucoup qui disparaissent. Et notamment en bio, on mmh. avait beaucoup de mal à trouver... Bah là, tu parlais des orties tout à mmh. l'heure. Euh, les orties bio et la menthe poivrée bio française, même si tu as l'impression que ça pousse sans ouais. que tu le saches chez toi, ben, en plantes médicinales, pour les compléments alimentaires, il n'y ben, en avait plus. On devait s'approvisionner hors France. Ouais.
0: Ce qui est quand même très dommage. Tu as deux enfants, euh, Mia et Abel. Ouais. Et donc, tu les as eus pendant que Atelier Nubio existait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on
1: euh, a créé l'entreprise avec euh, Gabriel, qui est mon associé, qui est aussi une femme. D'accord. Et nos premiers enfants, on a été enceintes ensemble tu sais, on a souvent ces échos que les filles, peut-être toi, avec tes sœurs, je ne sais pas si c'est le cas, ou dans les internats, ou dans les tribus, toutes les femmes sont un peu connectées ouais. sur... Bah, tu disais, tu avais beaucoup d'amis enceintes ouais. aussi en même temps. Donc, ouais, on a été des en... deux enfants. Les deux premiers, euh, Louis et Mia, sont nés le premier, le... en septembre 2016. Donc, ça faisait, euh, oui, deux... à peu près un an et demi, deux ans, qu'on avait euh, lancé Atelier Nubio. T'as oui, oui. trouvé
0: ça dur euh, d'avoir euh, créé une entreprise, que l'entreprise marche et d'avoir tes enfants euh,
1: C'était pas sans euh, appréhension, mais après, comme tu sais, euh, être enceinte, c'est aussi quelque chose. Tu vas, tu te dis ah oui, pourquoi pas puis en fait, ça ouais. arrive à des moments où. Tu vois, où, bon je moi c'est vrai que le moment où je me suis dit ok pourquoi pas et l'arrivée de Mia il s'est passé quand même assez peu de temps, donc je n'ai pas eu le temps non plus de trop euh, cogiter. Ouais. Mais pour être tout à fait transparent de la première grossesse, j'ai trouvé que c'était quand même. J'étais quand même fatiguée. Je me dis ouais. qu'il fallait vraiment qu'on se lève et tout, tout le temps. enfin Il y avait un côté genre. Puis là on faisait encore un peu les jus, enfin, c'est quand même très intense. Et puis l'idée du télétravail, qui est quand même une. Enfin, un truc de flexibilité. Là, ce n'était même pas possible qu'un après-midi où tu allais voir ta sage-femme, après, tu restais travailler chez toi. Donc, il y avait quand même... J'ai trouvé ça assez intense, mais j'étais très en forme. Et j'ai travaillé jusque. Euh, je me rappelle que la veille de la naissance de Mia, j'étais en train de faire visiter le labo à une journaliste. Donc, tu ouais. vois... Euh, donc, voilà. Après, euh, moi, j'ai eu une énorme chance que j'ai fait des accouchements physio. J'étais très en forme. Mais euh, le coup dur, ça a été plutôt autour de huit mois et demi, neuf mois de Mia, qui a un enfant qui a mis Un temps infini à dormir la nuit. Oh,
0: ma pauvre, hmm. ah, mes pauvres.
1: Ouais, et à deux ans, elle ne dormait toujours pas. Donc, euh, je, je t'avoue que j'ai eu un petit moment quand même burn-out. Ouais. Avec en plus, tu sais, la fatigue adrénale, c'est qu'en plus, bon, tu es hyper fatigué, mais il faut que tu bosses. Donc, tu te. Bon, euh, tu essayes de. Tu, tu bois beaucoup de café, et puis finalement, le soir, tu n'arrives pas à dormir, et le matin, es enfin, tu es fatigué. Enfin, j'ai eu un, un moment de déséquilibre comme ça important qui était aussi le moment où on, on trouvait un peu notre voie pour les compléments alimentaires. Donc là, j'ai eu une très grosse fatigue à ce moment-là. Comme tu vois, j'ai mis quand même un peu de temps à voir Abel, donc j'ai quand même eu besoin de me... La maternité d'Abel était beaucoup plus facile, mais je pense que c'est parce qu'il arrivait en deuxième. Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment choisi mon camp, tu vois, est-ce que je suis entrepreneur, est-ce que je suis maman Et je trouve que la naissance d'Abel, c'est un peu réconcilié les deux. Parce que je pense que Mia, j'étais entrepreneur avant tout, et elle arrivait en plus. Ouais. Et peut-être que, je ne sais pas, là, je te dis vraiment euh, tout à traque, ce que, que j'avais un petit peu à visualiser, c'est qu'en effet, elle arrivait en plus, et que le, enfin, le temps de trouver un petit peu... Euh, euh, ma place de maman, euh, du coup, ça s'est fait euh, aussi hard. Way.
0: Ouais. Et aujourd'hui, ça s'équilibre.
1: Euh, tu arrives à trouver un équilibre Beaucoup mieux. Et euh, Abel, même si ce n'est pas le meilleur euh, dormeur du monde, rien à voir euh, ouais. avec Mia. Et en plus, Abel, il est né, euh, tu vois, un moment où c'était un peu plus. Il est né juste avant l'été. Il y a eu aussi un, un petit confinement très agréable quand j'étais enceinte, où c'était au mois d'avril. J'étais allée. Euh... Euh, dans l'extrême ouest, dans le Finistère d'où je suis euh, originaire et, et je trouve que c'était une maternité beaucoup plus douce, même si j'ai eu deux enfants qui étaient quand même très très gros ouais. <rire> oui, tu vois, lui il faisait 4 kilos, c'est vrai que tu vois je me dis, non mais euh, ah ouais. la balade que je faisais Ouais, il est né et pourtant deux semaines en avance heureusement, ouais. mais tu vois, euh, né dans l'eau ouais. là j'ai la deuxième naissance c'était au calme, du coup c'est une maison de naissance je ne sais pas si tu je entendu parler ah, je connais pas. où euh, vraiment c'est comme à la maison et là tu que des sages-femmes et Mia, elle est née au diaconesse et pareil, physio, et j'avais doula qui était là, et j'avais trop de chance qu'elle puisse être là, parce que normalement, tu n'as que le papa ou, oui, pardon, oui. ou la personne ouais, qui ouais. t'accompagne, et pas... tu ne peux pas y avoir deux personnes, mais j'aurais jamais pu faire l'accouchement... Euh physio sans Madoula pour le premier et autant pour Abel, la sage-femme n'a intervenu que quelques fois donc ouais, j'ai de la chance d'avoir euh, un corps qui vit assez bien euh, ça les transformations sont quand même assez remarquables parce que oui, comme toi, j'ai eu besoin quand même qu'on masse et tout ça, ouais. enceinte mais c'est vrai qu'après et moi le postpartum c'est la meilleure période de ma vie, c'est assez marrant parce que j'ai ce bébé tout neuf euh, et c'est quand même un émerveillement de tous les instants J'allaite, j'ai aucun problème à allaiter. Et euh, bah c'est un moment où j'ai une super peau, j'ai des super cheveux. Euh, je peux manger absolument tout ce ouais, que ouais. je veux. Alors là, vraiment, alors bon, je ne suis plutôt pas du tout quelqu'un qui est dans la restriction. Tu vois, je mange beaucoup de beurre cru, ça, ça me faisait rire que tu parlais de, de ça et de, des tartines. Mais vraiment, enceinte, euh, pardon, en postpartum, pour moi, c'est le meilleur moment. Autant enceinte, je me sens quand même un peu freinée. Euh, je me sens fatiguée et tout, mais euh, le postpartum, euh, je le trouve lumineux. Et là, cette fois, euh, comme toi, tu as fait <rire> de l'intrapellier. Moi, Mon... ma doula était quand même assez partante pour faire quelque chose avec le placenta.
0: D'accord. Okay. Ouais
1: tu t'a jamais racontes, proposé de manger non. ton de la tu l'as mangé alors oui je l'ai mangé alors je ne l'ai pas dévoré comme ouais. un déjà. oui après pour tout te dire j'étais quand même pas très attirée par le,
0: le gros steak là. le gros ouais.
1: tout à fait euh, mais on l'a récupéré du coup au calme et Madoula m'a désid... enfin, fait un smoothie au début avec un petit morceau cru ok je t'avoue, j'ai eu un. Bon, je l'ai pris, mais c'était mélangé avec des myrtilles. Euh, enfin, bon, c'était vraiment très antioxydant. Le goût, c'est quoi Ah non, mais alors, j'ai senti zéro goût. Okay. Et après, elle a déshydraté le, le placenta et je le mettais dans des sortes de, de smoothies et de bols. Et du coup, j'ai eu une créativité énorme pour intégrer. Ce placenta tous les jours et, et j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. C'est vrai. Alors je ne sais pas s'il y a un lien entre. Le... Il n'y a rien qui a été prouvé, je crois, sur le placenta et, et la et bonne. Et en pensez
0: quoi, c'est Alors oui, alors les
1: gens qui, qui pratiquent ça, ils disent que c'est aussi très bien pour lutter contre la, mh, la dépression postpartum.
0: Ok, j'aurais dû vois... en bouffer du. Ouais,
1: tu vois Du e <rire> Et du coup, c'est aussi bien sur. Tu sais, quand t'as des vergetures, ça peut fait une sorte de pansement. Mais ça, okay. moi, je n'ai rien eu donc. Euh parce que j'ai les bonnes brosses.
0: Qu'est-ce qui t'anime Donner envie aux gens qui
1: m'entourent de se faire du bien. Mais naturellement et par plein de choses du coup ça peut être bien sûr euh, l'objet de ma marque avec euh, les jus frais les bonnes bros tu vois il n'y a pas une seule personne que je peux rencontrer enceinte ou en postpartum où je n'ai pas envie de ouais. voilà, lui donner mes ah ouais. petits élixirs de beauté mais aussi par des pratiques qui peuvent être très diverses tu vois bien sûr le yoga le fitness la marche moi je suis une très grande enfin, déjà j'ai été élevée vraiment en marchant et dans pleine nature euh, cuisiner, donc je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement manuel, mais j'adore cuisiner, écouter des podcasts. Ouais. <rire> et je suis, je suis une très grande lectrice. Vraiment, si euh, tu vois sur des moments de la vie où tu vois euh, comme ce que tu m'as raconté dans « coup d'éclat », moi, ce qui m'accompagne, c'est les livres. C'est des moments où, où, justement, bien plus encore qu'être avec des gens et tout ça, je pense que j'ai un côté un peu introverti, mais c'est vrai que le livre et le livre même dans le bain,
0: ah ouais, je suis avec ça
1: toi. me permet de je ne sais pas, de vivre, un autre, vivre une autre vie. Tu vois, quand tu as envie de ne pas être dans la tienne. Dans un monde parallèle. Ouais, le truc le plus puissant pour moi, c'est les livres. Et à chaque fois que je sens que je me décentre un peu, que je me déconnecte de moi-même, je reprends mes, les livres que j'aime le plus et je me remets là-dedans. Et, et c'est vrai que, tu vois, parfois, je peux avoir trois, quatre trucs en même temps. Et ouais, c'est vraiment, je, je me ressens de grâce aux livres. Après, bien sûr, des petites pratiques et comme toi, faire des petites retraites de temps en temps. Là, j'en ai pas fait cette année. Et c'est vrai que faire même trois jours, euh, changer en fait euh, de ce que tu as devant les yeux, ouais, ouais. ça aide beaucoup. Tu as une lecture, et,
0: euh, un, un livre que tu as envie de partager là
1: Un livre que j'ai envie de partager. Alors c'est drôle parce que j'étais en live avec Alice Roca et j'ai parlé ouais. de Laurie Colwin. Je crois qu'on ne la connaît pas très bien, mais je suis ma mère, qu'il a dû le mettre entre mes mains. Euh, la première fois en, en, en version française, parce qu'elle ne lit pas en anglais. Mais moi, maintenant, je la lis que en version euh, anglaise. Et c'est des romans et des nouvelles qui te font tellement de bien. Et elle a, elle a aussi des livres de cuisine. Et c'est une autrice qui est décédée dans les... Il y a déjà au moins 20 ans, je pense, 15-20 ans. Et je trouve que c'est d'une modernité euh, sur les, les relations euh, aussi au travail, les, les relations entre les hommes et les femmes, euh, la relation aussi à la nourriture, à soi-même. Et je trouve que c'est d'une... Laurie Coleman. Okay. Ouais, Colwin. Colwin, pardon. Ouais.
0: Tu fais bien de me reprendre. <rire> je pense que aimerais. <rire> ok, et ben, je vais regarder. Et qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Ah, il y a beaucoup de choses. <rire> c'est
1: vrai que euh, je pense que tu, tu connais des trucs un peu ayurvédiques. Euh, vrai, complètement. Ouais, je pense que je suis plus Vata mais j'ai un quand je suis en déséquilibre, je suis vraiment très vata. mais j'ai un côté pita, donc c'est vrai que après je ne me mets jamais en colère, tu m'entendras très rarement crier ou alors ouais. si je le fais, je me sens très mal ouais. après. Et j'ai du mal aussi avec les gens qui crient. Mais oui, il y a quand même beaucoup de choses qui me mettent en colère. Et ce sont les gens qui ne sont pas alignés avec euh, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je pense qu'on peut avoir plein de contradictions, mais euh, il faut aussi qui... les dire. ouais, ouais carrément. Et euh, aussi les gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Parce que pour moi, euh, ce qui fait ce que es et les raisons pour lesquelles les gens t'aiment et justement t'apprécient, c'est parce que c'est quelqu'un qui est avec qui est quelqu'un qui a plein de nuances Donc on peut avoir plein de contradictions on peut se tromper et oui euh, reconnaître ses erreurs et, et se remettre en question je trouve que c'est quelque chose de ultra important voilà et plus généralement bien sûr euh, tout ce qui peut être euh, en effet euh, sur euh, la partie environnementale. Donc, moi, j'ai été élevée dans une famille qui était extrêmement proche de la nature et vraiment très écolo, bien avant que ça soit cool. Euh, Sentier de Stevenson avec un âne, c'est très ouais. beau, beau, euh, année 2000, mais nous, on le faisait tu vois, dans les années 80, ça faisait plutôt euh, ascendant, C'est ce qu'on voit dans,
0: dans le <rire> film Antoinette dans la semaine, Mais oui. Ah ouais. bah oui, bah, ça, ouais. on
1: l'a fait, tu vois, puis tous les randonnées sac au dos et tout ça, et c'est vrai que voilà, et, et, et cette façon de, de voyager euh, très près de la Nature et pas du tout à l'autre bout du monde, pour ouais. moi, c'est très désirable. C'est mmh. pas genre oh, ben, cette année on se serre la ceinture, on prend du voilà. Je, moi, crois je suis vraiment investi mmh. sur, euh, je suis sûre que dans quelques années euh, ce sera plus cool du tout euh, de faire trois fois le tour de la planète pour euh, passer ses vacances au Maldives, tu vois. Mmh. Voilà, et moi, je pense que on a tout un rôle à jouer pour rendre cette façon de vivre. Euh, plus désirable et pas du tout donneur de leçons. Ouais, les
0: donneurs de leçons, ça m'énerve aussi ouais. un petit peu. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Ah,
1: ben j'espère que je vais pas dire quelqu'un qui est
0: déjà passé. C'est pas grave, vas-y. C'est déjà, déjà arrivé que j'ai des invités qui me, me disent
1: Ah, ben il est déjà passé. Est ouais, pas parce que tu as eu déjà tellement de, de personnes ultra inspirantes. Je réfléchis. C'est toujours. Ah oui,
0: d'ailleurs, tu prends que des filles Oui, pour l'instant, oui. Peut-être, euh, ça fait un bout de temps que j'en parle, euh, de lancer un, un genre de mec. Euh, mais en fait, ça prend du temps. C'est tout ce que c'est. sont du genre,
1: parce qu'on peut s'identifier euh, ouais. comme euh,
0: femme ou comme homme. Mais non, pour l'instant, que des femmes. Euh, si J'ai interviewé une femme euh, transgenre, mais euh, j'aimerais bien quand même questionner, effectivement. Euh... Enfin, du coup, là, tu m'éloignes de la question. Mais Pardon. pardon mais du coup, ça <rire> ça, ça me
1: fait gagner un petit peu de temps pour oui, me dire pardon. qui est-ce que j'aimerais... Euh que tu interviews, bah, si tu n'as pas beaucoup de dirigeantes euh, d'entreprise, il y a une mentor d'Atelier Nubio que je trouve assez géniale et qui, euh, maintenant, a rejoint le bon coin, c'est Amandine de Souza. D'accord. Je ne sais pas si tu la connais. Non, et je elle, connais je pense, pas. en termes de management, est euh, vraiment, euh, je pense qu'elle est très, très forte.
0: Et alors là, c'est une question que je n'y avais pas pensé avant. Euh, Est-ce qu'il y a une, une chef d'entreprise que toi, tu admires énormément bah
1: oh. alors écoute euh, elle du coup ouais. Mathilde Thomas quand même de Codelis oui, donc c'est bah oui, assez... ouais. alors là quand tu disais la longévité là je sais pas quel âge ouais. a cette entreprise et pour le coup euh, a une santé absolument étourdissante voilà sur les entreprises françaises après euh, nous on regarde euh, Beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup cette entreprise, euh, cette marque américaine euh, Moonjuice. Ouais. C'est Amanda Chantal Bacon. Je ne sais pas si tu l'auras ah. une fois okay. ton micro. Je pense qu'elle ne parle pas français. Ouais. <rire> Et euh, ouais, eux ils font aussi quelque chose de très bien euh, qui, euh, en tout cas, leurs compléments me donnent très envie, même si au goût ils sont quand même assez hardcore. Mais voilà, ils font aussi des cosmétiques. Enfin voilà, ils ont commencé par les jus, c'est drôle, et ils ont aussi étendu aux compléments très sensoriels et à la cosmétique. Donc voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu un modèle. Et après il y a la, la marque aussi euh, Austra en Australie, il y a aussi. Euh pas mal de marques qui sont sympas comme The Beauty Chef qui est une marque australienne assez culte euh, avec que des compléments euh, naturels et qui prennent toutes les formes et qui sont aussi euh, une de mes marques préférées sur le secteur.
0: Et la question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Claire
1: Je pense que je suis euh, quelqu'un qui est euh, assez agréable pour euh, boire un verre et rigoler et... Euh, passer un week-end ouais. euh, je pense que je suis de bonne compagnie et j'ai de bonnes conversations <rire> ouais. après je pense que je peux être aussi quelqu'un d'assez exigeant euh, bah, d'abord avec moi-même et c'est vrai que j'aime pas trop m'ennuyer donc euh, voilà donc, euh,
0: il faut qu'il se passe des choses <rire> merci beaucoup Claire pour cet échange